0: Niskala, niscaya, kala percaya, sembun Mira dari Nayara. Halo Sobat Mira, bertemu lagi bersama kita Nayara di episode ketiga Niskala.
1: dubel Bel, gak kerasa gak sih? Udah episode terakhir aja, aku bakal kangen banget nih sama Sobat-Sobat Mira.
0: Sama banget nih Ci, aku juga bakal kangen banget nih sama sobat-sobat Mira semua Sobat Mira kira-kira bakal kangen juga nggak sih sama kita?
1: Kalau sobat Mira pada kangen sama kita nih, sering-sering ya ngecekin Instagram Niskala FM Di follow, like, dan komen untuk melepas rindu nih ceritanya Ci, rindu-rinduan segala nih ceritanya Hahaha <laughs> Eh udah dulu nih bercandanya. Aku sampai lupa nih kita mau bahas topik apa ya, Bel?
0: Hmm, jadi hari ini kita akan bahas topik soal
1: inklusivitas. Oh, iya ya ya, inklusivitas. Mungkin kamu dulu nih, Bel, yang mulai jelasin sebenarnya inklusivitas itu apa sih?
0: Jadi, Ci dan sobat-sobat Mira semua, inklusivitas itu berasal dari kata inklusif yang berarti memposisikan diri kita menjadi sama dengan orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inklusivitas berarti keinginan untuk berbaur dengan masyarakat tanpa melihat perbedaan dan juga memiliki suatu hasrat untuk menerima perbedaan tersebut. Nah, kalau kita melihat dari kacamata bangsa kita sendiri, Indonesia kita ini kan negara yang majemuk ya, di mana terdapat banyak sekali perbedaan di dalam masyarakat kita. Makanya... Memiliki peran yang sangat besar terhadap persatuan Indonesia di
1: kondisi kita majemuk ini, Ci. Benar banget tuh, Sobat Mira. Nah, kita juga harus paham nih kalau kemajemukan sebenarnya adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kalau menurut Kongres UNESCO pada tahun 2001... Di sisi lain, kita tuh tahu kalau misalnya konflik karena perbedaan ini seringkali terjadi. Ini biasanya nih terjadi karena ada orang-orang di antara kita yang cenderung unggan untuk berbaur dengan orang yang berbeda darinya. Inklusivitas berperan menjadi salah satu kunci dalam membawa harmoni di masyarakat yang majemuk. Inklusivitas sendiri dapat kita lakukan dengan beradaptasi ke lingkungan yang majemuk dengan tetap mengikuti norma dan menjaga kerukunan. Jadi, dalam kata lain, inklusivitas dapat dikatakan sebagai usaha dari mereka yang berbeda agar dapat berbaur dengan masyarakat dan usaha dari masyarakat untuk menerima mereka yang berbeda.
0: ya sih, ya, Aku setuju banget nih sama pernyataan kamu tadi. Nah, kamu pernah kebayang nggak sih kalau inklusivitas itu nggak ada? Kira-kira apa sih yang bakal terjadi?
1: pasti bakal terjadi konflik di mana-mana sih. Ih, ngeri deh kalau aku ngebayanginnya. Karena kan kayak yang kita sama-sama tahu aja nih, kalau konflik itu seringkali terjadi karena adanya suatu bentuk disagreement dan ketidakmauan masyarakat untuk menghargai satu sama lain. Contoh dari konflik ini adalah konflik sampit nih, di mana pada saat itu masyarakat Madura berkonflik dengan orang Dayak, yang merupakan suku asli Kalimantan. Konflik. Ini terjadi karena adanya perselisihan ekonomi. Tetapi hal yang paling mempengaruhi sebenarnya adalah karena adanya perbedaan nilai antara satu sama lain. Salah satu adat orang Madura nih adalah membawa parang dan celurit. Tetapi jika dilihat dari perspektif lain, tentunya kebiasaan ini terlihat seperti perlakuan yang memancing perselisihan. Akhirnya karena konflik ini banyak kerugian nih yang terjadi. Salah satu akar dari permasalahan konflik ini adalah tidak adanya usaha pembauran dari pendatang dan tidak adanya usaha menerima dari masyarakat asli. Walau begitu, hal ini terjadi sebenarnya karena warga Madura yang dipindahkan secara paksa oleh Belanda pada tahun 1930. Dari kasus ini dapat dilihat nih bagaimana pentingnya inklusivitas di masyarakat yang majemuk.
0: Wah, benar banget. Berarti pengaruh inklusivitas ini emang terbukti sangat besar ya Ci?
1: Iya, benar banget. Pengaruh dari inklusivitas sangat besar terhadap persatuan kemajuan bangsa kita. Untuk memajukan bangsa tentunya harus ada persatuan nih dari warga sendiri sehingga konflik-konflik dan hal-hal yang menghalangi kemajuan dapat dihindari. Bagaimana mau ada kemajuan nih kalau misalnya masyarakat hanya akan berselisih dan berkonflik satu sama lain karena perbedaan di antara mereka? Inklusivitas inilah sebuah in, menjadi sebuah instrumen untuk menghindari hal-hal penghambat ini dan juga sebagai kunci untuk harmoni di tengah kemajemukan masyarakat.
0: Nah, oke okay. berarti sobat Mira bisa kita simpulkan kalau inklusivitas adalah salah satu hal yang penting dalam kemajuan negara. di mana inklusivitas berperan dalam mengurangi konflik yang menjadi salah satu penghambat kemajuan dan juga menjadi kunci untuk membawa harmoni di tengah kemajemukan masyarakat yang menjadi salah satu identitas dari negara kita.
1: Oh iya, iya, iya. Terus apa nih hubungannya inklusivitas sama topik yang minggu lalu kita bicarain nih, Bel?
0: Oh ya pasti Sobat Mira juga bertanya-tanya nih, kira-kira apa sih hubungan inklusivitas sama pluralisme agama yang kita bahas sebelumnya.
1: ya ada gak sih Bel, hubungannya?
0: Nah, jadi sebenarnya ada hubungan erat nih antara sikap inklusif dengan sikap pluralis dalam agama. Bahkan hubungan erat keduanya juga ada dengan filsafat perennial, yaitu hubungan antara aspek esoteris dan eksoteris dalam agama. Nah, pasti kalian bingung nggak sih Apa sih aspek esoteris dan eksoteris dalam agama? Sini biar aku jelasin. Jadi, aspek esoteris yaitu aspek inti atau agama-agama dan aspek eksoteris yaitu aspek lahir ya yang bersifat historically organized atau dibentuk oleh sejarah. Dua tema filsafat perennial ini yang menjadi fondasi epistemologis dari paham pluralisme agama. dalam realitas agama yang berbeda-beda, kerap sekali dilihat dari dimensi eksoterisnya. Padahal, agama yang berbeda-beda itu sama pada dimensi eksoterisnya, yang artinya, setiap agama atau bentuk kepercayaan apapun akan bermuara pada suatu kebenaran hakiki, atau bisa juga disebut sebagai kebenaran absolut. Nah, di sini maksudnya, Kebenaran absolut ini yang menjadi tujuan akhir dari semua agama, bukan kebenaran-kebenaran semua yang nilai pluralisme agama mendapatkan landasan ontologis dan epistemologisnya, bahwa agama-agama akan bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu kebenaran absolut yang mengatasi kebenaran-kebenaran semua lainnya. Jadi, dalam memahami perbedaan agama, sebaiknya kita melakukan pandangan semu kita nih, dan masuk ke dalam inti spiritualitas agama-agama yang hakiki dan sejati untuk mencapai kebenaran absolut itu tadi.
1: Oh, Jadi bisa dibilang juga nih ya, kalau misalnya hubungannya dengan inklusifisme Islam adalah bahwa perbedaan agama sebaiknya disikapi dengan arif dan bijaksana, dengan berlandaskan pada pluralitas kebenaran semua, dan juga pada dimensi esoteris agama-agama yang hakiki.
0: Yes, benar banget. Sikap keberagaman inklusif juga harus didasarkan pada relativisme kebenaran. Aduh, relativisme apalagi nih? Relativisme ini bukan berarti jadi nihilisme ya, teman-teman, tetapi tetap mengakui kebenaran absolut dari kebenaran-kebenaran semua yang ada tadi. Jika perbedaan agama yang ada di Indonesia tidak didukung dengan pandangan atau sikap keberagaman yang inklusif, terbuka, dan plural, maka kemungkinan besar Perbedaan itu akan menjadi momok yang menakutkan nih bagi kelangsungan hidup beragama di Indonesia. Apalagi di wilayah-wilayah yang memang persentase penganut masing-masing agama tak seimbang, sehingga bisa jadi ada kemungkinan nih untuk mayoritas menekan yang minoritas. Oleh sebab itu, gagasan inklusivisme Islam yang diajarkan oleh Cak Nur diperlukan dalam membangun kerukunan antarumat beragama yang ada di Indonesia.
1: Oh iya, iya benar. Kayak kasus-kasus yang kita bahas di episode sebelumnya harus jadi pelajaran berharga nih bagi kita masyarakat multikultur dan multiagama di Indonesia. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama rawan konflik kekerasan atas nama agama. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi kok. Seandainya masing-masing penganut. Satu, dua, tiga. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi kok seandainya masing-masing penganut agama bersikap inklusif, terbuka, toleran, dan plural. Kita tak bisa membiarkan kekerasan atas nama agama nih, dan tak ada alasan untuk menyingkirkan perbedaan itu sebenarnya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menumbuhkan sikap inklusif dalam diri masing-masing pemeluk agama. Iya, yep,
0: aku setuju banget, Michi. Nah, kita harus bisa mengubah persepsi kita bahwa perbedaan bukan harus dihilangkan dan kemudian dibuat seragam. Tetapi, perbedaan harus dihormati dan dihargai sebagai yang beda. Nah, yang beda ini memiliki jalan dan caranya sendiri dalam menuju kebenaran absolut. Begitu pula dalam konteks agama, bahwa setiap agama punya cara dan metodenya sendiri dalam mendekati kebenaran absolut itu tadi. Nah, Nggak bijak nih jika satu agama menggeneralisir cara dan metodenya pada agama-agama yang lain. Jika hal ini terjadi, jangan heran nih jika suatu hari nanti terjadi pemaksaan keyakinan dan kepercayaan beragama. Jelas pemaksaan ini akan berakibat fatal, yaitu pelanggaran atas kebebasan beragama dan mengabaikan hak-hak warga -hak negara untuk memeluk agama yang sebenarnya sudah dijamini dalam konstitusi kita. Dalam sebuah masyarakat yang multikultur, sepatutnya kita menyunjuk tinggi komunikasi yang bebas dari dominasi dan paksaan agar tercipta masyarakat yang demokratis. Masyarakat komunikatif seperti ini juga sepatutnya menjadi tujuan jangka panjang dari sikap inklusif dalam beragama. Dalam masyarakat multikultur yang ada di negara kita Indonesia, diperlukan sikap inklusif agar terjalin komunikasi tanpa distorsi antar individu di dalamnya. Konflik ini bisa terjadi jika dalam masyarakat multikultur komunikasi terhenti, dan akibatnya dominasi suatu kelompok atas individu yang lain bisa terjadi, dan pemaksaan keyakinan akan beragama juga akhirnya menciptakan kondisi ketidakbebasan.
1: Nah, Sobat Mira juga harus ingat ya, kalau masyarakat yang tertata secara demokratis memang menuntut sikap terbuka dari individu-individu di dalamnya. Kenyataan seperti ini mengandaikan suatu kerjasama sosial yang baik antar individu. Kerjasama sosial tak mungkin terlaksana tanpa kesadaran untuk menghargai perbedaan dan mengembangkan sikap inklusif. Kerjasama sosial bukan hanya pada wilayah sosial, politik, dan ekonomi ya, tetapi juga pada kehidupan beragama. Kerjasama sosial dalam kehidupan beragama harus dilandasi sikap menerima dan menghargai perbedaan. Menghargai dan menghormati perbedaan inilah yang menjadi penting dalam suatu kerjasama sosial karena menjadi dasar untuk saling membantu dan menolong sesama pemeluk agama.
0: Betul banget nih Sobat Mira semua Jadi kunci untuk mencapai inklusivitas itu tadi Juga bisa kita capai dengan kerjasama sosial ya Setuju banget nih sama Cia Duh kita udah panjang banget nih Takutnya Sobat Mira pada ngantuk lagi Ngedengerin ceramah panjang
1: kita nih Makanya <tuh> nih, biar Sobat Mira Pada gak ngantuk, aku bakal tutup podcast kita kali ini Dengan pantun
0: Asik Cia si pemantun Gimana tuh pantunnya?
1: Pergi ke pasar ketemu Bu Asih. Cakep! Bu Asih ternyata jual buah kelapa. Cakep! Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
0: Yay, jadi segitu aja ya Sobat Mira podcast kita untuk kali ini. Semoga Sobat Mira semua dapat memetik manfaat dan dapat belajar lebih banyak tentang pluralitas agama. Terima kasih Sobat Mira semua. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Niscaya, niscaya, kala percaya, kala harapan tak lagi ada, buatlah jiwa percaya, meski secara berkala semua bentuk usaha. Adalah rasa, bentuk insan manusia, dalam cipta dan karya, sampai jumpa mirani skala.